0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa haastateltavana niin on Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattori Sanna Erelä, joka kertoo muun muassa, mikä on hänen lempihetkensä Jerusalemin pääsiäisessä. Haastattelun jälkeen lähtösteloki Jukka Norvanto pohtii raamatun opetusosiossa, miksi Jeesus on ainoa tie pelastukseen. Ja ohjelman lopuksi rukoilemme vielä yhdessä Sannan johdolla. Minä olen Elina Tuoista Kokko. Sanna Erelä, olet toiminut usean vuoden ajan kylväjän juutalaistyössä Jerusalemissa. Parhaillaankin sinun pitäisi olla siellä paikan päällä Israelissa, mutta myös sinun suunnitelmasi muuttuivat koronan myötä. Millainen on tilanteesi tällä hetkellä?
1: Tämä on kyllä ollut todella semmoinen yllätysten vuosi. Tulin Suomeen perhejuhlien takia kiireellä Suomeen vuosi sitten ja Uskoin, että pääsen palaamaan muutaman viikon kuluttua Israeliin, mutta toisin kävi, tänne jämähdin. Kesällä mulla olisi pitänyt muutenkin olla kotimaan kausi, jolloin kesällä en sitä edes yrittänyt sinne Israeliin palata, mutta sitten syksystä lähtien niin sitä yritystä on ollut ja aika huonosti on sujunut edelleen olen täällä Helsingin puistolassa. Ja tosiaan Israelissa on ollut paljon lockdowneja ja, ja sitten viimeiset kuukaudet nyt on ollut ulkomaalaisilta ihan niin kuin rajat kiinni. Että Joulun jälkeen olen odottanut hyvin aktiivisesti paluumahdollisuutta, mutta sitä ei ole tullut. Mutta mikä nyt tässä on ollut hyvä, niin se, että mun työ on luonteeltaan sellaista myöskin Jerusalemissa, että mä pystyn paljon tekemään asioita etätöinä. Eli olen voinut tehdä töitä sinne ja sitten olen tehnyt töitä tästä kotimaan organisaatiossa. Nyt tosiaan niin mulla on lippu 7. huhtikuuta ja laitettu anomus menemään, että tämmöinen poikkeuskomitea, mikä siellä Israelissa on, että jos ne antaisi mulle luvan palata, että nyt sitä tässä jännitetään.
0: Puhutaan sitten hiukan pääsiäisestä. Olet ollut Jerusalemissa useana pääsiäisenä ja nähnyt monen eri ryhmän pääsiäisen viettoa. Millaista siellä on silloin ollut?
1: Lukunottamatta juutalaista pääsiäistä se pääsiäisen vietto ei niin kuin katukuvassa kauheasti näy, paitsi sitten vanhaskaupungissa kaupungissa kyllä, mutta se kristittyjen näkyvä pääsiäisen vietto tosiaan rajoittuu sinne vanhaan kaupunkiin. Mutta se on totta, että se on semmoinen niin jännittävä maailman keskipiste siinäkin mielessä, että, että idän ja lännen kirkkojen pääsiäinen on usein vähän eri aikaan, ja sitten jossain kohtaa on sit se juutalainen pääsiäinen. Juutalainen pääsiäinen näkyy katukuvassa esimerkiksi sillä tavalla, että et vähän ennen pääsiäistä kaupoissa alkaa, ja ravintoloissa alkaa kovat siivoukset, koska sieltä siivotaan pois kaikki tavallisen leivän jäänteet ja niin kun, niin kun hapatteen jäänteet. Ja, ja usein näkee siellä tosiaan, kuinka astioita ja huonekaluja on jopa nostettu kadulle, että voidaan oikein kunnolla putsata. Ja sitten kun tämä siivous on tehty, niin sen jälkeen sitten missään, mistään juutalaisten alueelta ei voi ostaa tavallista leipää. Että siellä, Jos haluaa syödä normaalia nostatettua leipää pääsiäisenä, niin pitää pakastaa etukäteen tai sitten mennä arabikaupungin osin sitä etsimään. Pesah, eli juutalainen pääsiäinen, niin se on, se on suurin juutalaisista juhlista ja se kestää kahdeksan päivää. Sinä aikana syödään tätä leipää, matsaleipää, jota ei ole nostatettu mitenkään. Se on semmoista vähän niin kuin voileipäkeksiä muistuttavaa, että se ei oikeastaan maistu paljon miltä. Ja tällä tavalla muistellaan israelilaisten kiireistä lähtöä Egyptistä, jolloin heillä ei ollut aikaa kohottaa leipätaikinoita. Ennen juhlaa kodessa tehdään suursiivous ja koti kaikesta tavallisesta leivästä ja leivänmuruista ja, ja niistä pienimmistäkin nostatusaineiden jäämistä, mitä voisi kuvitella, että jossakin on. Juutalaisen ajattelun mukaan hapate on ylpeyden ja turhamaisuuden vertauskuva ja myöskin meidän Uudesta testamentista löytyy tämä ajatus. Myöskin Paavali puhuu korintilaiskirjassa pahuuden hapatteesta. Sitten pääsiäisjuhlan ensimmäisenä iltana syödään sukulaisten ja ystävien kanssa niin sanottu seder-ateria, jonka aikana luetaan kertomusta Israelin
0: kansan egyptistä lähdöstä. Kerroitkin tuossa jo, kuinka juutalaisessa pääsiäisessä näkyy vanha testamentti, Kerrotko vielä hiukan, kuinka se rakentaa pohjaa uuden liiton pääsiäisjuhlalle?
1: Juutalainen pääsiäinen ja nimenomaan se Seder-ateria on hyvin hyvin rikas kokonaisuus. Itse asiassa se ateria eli pääsiäisateria, on meidän ehtoollisen esikuva. Jeesus asetti ehtoollisen juuri pääsiäisaterialla. Seder-ateria kestää yleensä aika kauan, ja siinä kerrataan tapahtumat siitä, kuinka Israelin Kansa vapautui Egyptin orjuudesta ja siinä ikään kuin eletään ne tapahtumat uudestaan. Siinä myöskin aktivoidaan lapsia ja siihen niin liittyy tiettyä sellaista tekemistä myöskin. Se ateria on täynnä symboliikkaa ja tapahtumia havainnollistavia asioita. Siihen pöytään kuuluu olennaisesti tämmöinen seder lautanen, jonka ruoka-aineet kaikki viittaa raamattuun. Siinä on esimerkiksi luu, semmonen lihaisa luu, joka viittaa pääsiäislampaaseen, joka israelaisten käskettiin teurastaa. Keskellä vatia on sellaisia niin sanottuja katkeria yrttejä. Ne voi olla piparjuuden paloja tai lehtiä, jotakin vihreitä, Ja ne muistuttaa Egyptin orjuuden katkeruudesta. Mutta sitten Jeesuksen uskovat juutalaiset, kun ne viettää pääsiäisateriaa, niin ne näkee siinä myöskin ajatuksen synnin orjuuden katkeruudesta. Sitten siinä on semmoinen, siinä Seder lautasella, on myöskin sellaista ainetta, mikä on tehty raastetusta omenasta, se on hyvän makusta makeeta. Tehty raastetusta omenasta, pähkinästä tai kamantelista. Ja se seos on niin kuin muistona muurilaastista, kun Israelin kansa rakensi Egyptin orjuudessa. Ja sitten taas nyt Uuden liiton aikana tälle on annettu sellainen merkitys, että se kuvastaa sitä rakkauden muurilaastia, jolla Jeesuksen uskovat on liitetty yhteen. Sitten ehkä kaikista mielenkiintoisin. Ikivanha tapa seeder-aterialla on semmoinen, että matsaleipä piilotetaan. Pöydällä on kolme matsaleipää päällekkäin, ja niistä keskimmäinen, jonka nimi on afikoman, niin se symboloi vanhan perinteen mukaan pääsiäisen virheitöntä uhrilammasta. Ja sit Seder-aterian alkupuoliskolla tämä keskimmäinen leipä vedetään siitä pinosta esiin ja se murrataan puoliksi. Toinen puolisko kääritään lautasliinaan ja piilotetaan, ja sitten illan lopuksi lapset saa etsiä sen. Tälleen ainakin niin kuin Jeesukseen uskovalle tulee ihan hirveän voimakkaat mieleyhtymät Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, hautaan kätkemisestä ja ylösnousemuksesta. Jännittävää, että tätä tapahtumasarjaa juutalaiset maailmassa toistaa vuodesta toiseen, ja toki tälle leipäsymboliikalle on... Aikojen kuluessa keksitty monenlaisia selityksiä, mutta jotenkin ne tuntuu kaikki vähän päälle liimatuilta. Tässä on jännittävää se, että monet tutkijat, myöskin juutalaiset tutkijat, pitää todennäköisenä, että tämä leivän piilottamistapa on, on saanut alkunsa Jeesukseen uskovien juutalaisten keskuudesta ja levinnyt sieltä muihinkin Ja Sitten tietysti tämä Jeesukseen liittyvä merkitys on aikojen kuluessa kadonnut niiltä, jotka eivät usko Jeesukseen. No sitten tämän aterian päätteeksi... Tämä afikoman, tämä leipä, syödään viimeisenä suupalana. Ja Uusi testamentti kertoo, kuinka Jeesus, kun hän oli pääsiäisaterialla ennen kärsimistään, hän jakoi afikoman leivän opetuslapsilleen. Matteuksessa sanotaan, että aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Pääsiäisaterian aikana juodaan myöskin neljä viinipikaria ja Uusi testamentti puhuu niistä kolmannesta, koska Jeesus pyhitti sen, kun hän asetti ehtoollisen.
0: Sanna Erillä. pääsiäisen aikaan Israelissa on ennen koronaa päässyt aistimaan pelastushistorian keskeiset tapahtumat niiden autenttisilla paikoilla. Millaisiin tapahtumiin sinä olet siellä vuosien varrella osallistunut ja mitä ne ovat sinulle merkinneet?
1: Pääsiäistä on kyllä hieno viettää Israelissa. Mä olen monena vuonna siellä kiirastorstaina osallistunut ensiksi ehtoolliseen viettoon, se on saattanut olla Jordanian ja Pyhänmaan luterilaisessa kirkossa tai sitten anglikaanikirkossa. Ja molempien näiden kirkkojen perinteeseen kuuluu sitten tämän ehtoollisjumalapalveluksen jälkeen sieltä vanhasta kaupungista Kulkue Öljymäelle. Se matkahan ei ole kovin pitkä. Eli siinä mennään Kulkuessa ja, ja saatetaan laulaa siinä ja kantaa ristiä ja Varsinkin tämä Jordanian ja Pyhänmaan luterlaisen kirkon kulku on hyvin suuri, siellä on paljon osallistujia, että siellä tarvitaan tosiaan sitten ihan poliiseja vahtimaan, että kaikki sujuu hyvin, vaikka siis toki ihmiset on rauhallisia, mutta se kuuluu asiaan, että sitä vartioidaan. Ja sitten tosiaan siellä Öljymäellä sitten illan jo hämärtyessä, niin siellä pidetään sitten semmoinen hartaushetki ja se on hyvin semmoinen puhutteleva, se on ihan mun lempihetki siellä Jerusalemin pääsiäisessä No sitten pitkäperjantai aamuna on mahdollista aamuvirkuille kävellä Jeesuksen kärsimystie Via Dolorosa pitkin. Pääsiäis aamuna vietetään jumalanpalveluksia eri puolilla kirkoissa, mutta sitten myöskin hyvin paljon väkeä kokoaa pääsiäis Jumalanpalvelukset, joista ensimmäinen on jo ihan auringon noustessa. Se on kyllä hyvin, hyvin semmoinen
0: aika siellä. Nyt kun et pääse tänä vuonna paikan päälle, sinne Jerusalemiin, niin miten sinä aiot viettää pääsiäistä täällä Suomessa?
1: Nyt on tietysti tämä korona, mikä tekee sen, että, että rajoituksia on kovasti. että Luulenpa, että aika menee nyt varmaan kolmisin mun äidin ja isän kanssa, joiden kanssa asun tässä samassa taloudessa. Ei paljon tässä voi niin kuin muuta ohjelmaa hirveästi tai sukutapaamisia kehittää. Mutta saattaa olla, että, että kun tänä vuonna juutalainen pääsiäinen osuu niin kuin tämän meikäläisen hiljaisen viikon kanssa päällekkäin, niin niin voi olla, että me kolmisin ehkä järjestetään niin kuin viime vuonnakin niin sellainen vähän typistetty Sederateria, ateria eli käydään läpi niitä raamatun tapahtumia. Se on semmoinen jotenkin, tuo vähän väriä siihen pääsiäisen viettoon, kun se nyt näistä olosuhteista johtuen muuten jää vähän harmaaksi ja tasapaksuksi. Niin Semmoisia ajatuksia on tälle pääsiäiselle.
0: Sanna, millaisia rukousaiheita haluaisit jättää tämän ohjelman kuuntelijoille ja lähettäjillesi?
1: Pyytäisin, että tässä hiljaisen viikon alkaessa etenkin niin rukoilta sitä, että kun juutalaiset kaikkialla maailmassa viettää Seeder-ateriaa, jotenkin se symboliikka toisi heidän mieleen myöskin Jeesuksen ja että jotenkin Jeesus voisi sen aterian ja pääsee sen vieton kautta ilmestyä heille.
0: Siinä haastateltavana oli Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattori Sanna Erela. Ja seuraavaksi lähetysteologi Jukka Norvanon raamatun opetuksen teemana on Miksi Jeesus on ainoa tie pelastukseen? Vuorossa opetussarjan toinen osa.
2: Apostolien teoissa luvussa 4, jakeessa 12, Pietarin sanat: Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Näillä sanoilla Pietari tietenkin tarkoitti Herraa Jeesusta. Mutta millä perusteella hän saattoi niin sanoa? Miksi Jeesus voisi olla ainoa pelastuksen tuova nimi koko taivaan kannen alla? Eikö sellainen väite olisi sitä paitsi kovin suvaitsematonta? Eikö meidän pitäisi ajatella, että kaikissa uskonnoissa on lopulta sama päämäärä, vaikka keinot siihen pääsemiseen jonkin verran vaihtelevatkin? Tällaisista eri uskontoja käsittelevistä pohdinnoista on vähitellen muodostunut kuva vuoresta, jolle koitetaan kiivetä eri puolilta. Selvä tietenkin on, että samakin vuori voi näyttää eri puolilta katsottuna hyvinkin erilaiselta. Siitä siis voisi johtua erot eri uskontojen välillä. No, tällainen kuva on tietenkin hieno ja oikealta kuulostava, mutta kysymys, jota ei useinkaan esitetä, kuuluu. Mitä sen vuoren lailla on? Innottavalta kuulostava vastaus kysymykseen on tietenkin se, että vuoren lailla ei ole mitään. Ihmiset näkevät siis paljon vaivaa saavuttaakseen tyhjää. Sillä pelastusta ei saavuteta kiipeämällä ja yrittämällä hikihatussa tehdä erilaisia temppuja, ei edes kiipeilytemppuja. Itse asiassa kristinusko ei pohjimmiltaan ole edes uskonto. Mitäkö tarkoitan? Uskonnolla tarkoitetaan erilaisia tapoja, joilla ihmiset koittavat päästä yhteyteen palvontansa kohteeseen, tai sitten välttää sellaista kohtaamista tietyillä menoilla ja myöskin näiden jumaluuksien rangaistuksia. Lähtökohtana uskonnoissa ovat siis ihmisen kehittämät keinot, jollain tavoin hallita tai lepyttää heitä mahtavampia voimia. Sellainen ajattelu ei ole tietenkään kristinuskon mukaista. Me emme nimittäin usko, että voisimme jollain itse keksimällämme keinolla saada Jumalan mielistymään meihin. On oikeastaan päinvastoin. Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi meitä varten, ja nyt hän pyytää meitä suostumaan tähän hänen valmistamaansa pelastukseen. Siitä syystä apostoli Paavali saattaa sanoa toisin korintilaskirjan luvussa viisiäkessä 20 näin. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Hieman myöhemmin, eli saman kirjan luvussa 6 ja yksi hän vielä jatkaa näin. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Kristinuskoa toki kutsutaan uskonnoksi, koska siinä noudatetaan tiettyjä ulkoisia tapoja, jotka näyttävät uskonnon harjoittamiselta. Kristinuskon ulkoiset tavat eivät kuitenkaan ole pyrkimistä johonkin, vaan niissä on kysymys seurustelusta ihmistä rakastavan Jumalan kanssa. Eihän kahden toisiaan rakastavan ihmisen välisessä seurustelussakaan ole kysymys ponnistelusta päästä jonnekin, vaan levosta ja toisen tuntemisen tuomasta ilosta.
0: Lähetysteloki Jukka Norvannon raamatunopetussaarjan toisen osan aiheena oli Miksi Jeesus on ainoa tie pelastukseen? Muistathan, että Pikkuväelle on oma pikkukylväjä, joka on 6-10-vuotiaille lapsille suunnattu netissä lähetettävä lastenohjelma. Ohjelman uusia pääsiäisjaksoja voitte nyt katsoa yhdessä osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Sanna Erilän johdolla.
1: Rakas isä. kiitos Jeesuksen uhrista. Kiitos siitä, mitä Sinun poikasi on meidän edestä tehnyt. Kiitos siitä, että me saadaan olla vapaita synnin orjuudesta ja viettää tänäkin vuonna pääsiäisen ilojuhlaa. Herra, me rukoillaan tässä nyt erityisesti juutalaisten puolesta eri puolilla maailmaa. Rukoillaan sitä, että kun he viettävät ateriaa ja siinä on paljon muistutuksia myöskin Jeesus sinusta, niin rukoillaan sitä, että jotenkin Herra sinä voisit ilmestyä heille siinä kaiken sen keskellä. Rukoillaan Herra, että pelastat mahdollisimman monta juutalaista ihan jo tänä pääsiäisaikana. Jeesuksen nimessä, aamen.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.